0: Herzlich willkommen zur äh, ersten Jubiläumsausgabe von Tour de Skurril, Folge 10. Ach so, <lacht> ich dachte schon, was jetzt passiert. Ja, Jubiläum. Nee, nee, wir sind jetzt in, in den Double Digits. Wir das sind ist jetzt zehn einfach, Jahre alt. Äh, ja, ähm, <lacht> oder das. Ähm, Herzlich willkommen, Björn Göge. Herzlich willkommen, Jan-Philipp, zum Schön. Ähm, dann haben wir das auch äh, abgehandelt. Wir sind <lacht> heute Abend in Rostock im MAU-Club
1: oder so MAU-Club. Ich, ich glaube MAU-Club, ja. aber die, die Locals sagen MAU, weil MAU ist einfach zu lang. Ja. Äh, MAU ist, sind drei
0: Silben. MAU ist eine. Ja, ja. deswegen kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> ähm, Ihr hört es uns schon an. Wir kränkeln, wir sind Tee-abhängig mittlerweile und Jan Philipp hat sich gerade einen richtig schönen Aspirin-Cocktail gemixt. Ja, also ich, ähm, manchmal, wenn, äh, wenn,
0: ich, wenn ich krank bin und aber noch weiter funktionieren muss, äh, wegen Tour und so, weil ich will halt auch nicht absagen, so mhm. nicht, weil ich irgendwie einen grippalen Infekt habe, so ähm, kein Tischler. <lacht> sagt, oh, ich fühle mich nicht wohl, heute gehe ich mal lieber nicht in die Tischlerei. Ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, das, äh, das Bedürfnis und das Gefühl, halt da äh, auch weitermachen zu müssen, es sei denn, es, halt, es geht halt wirklich gar nicht. Also wenn ich, wenn wirklich der Punkt erreicht ist, wo ich sagen muss, jetzt muss ich äh, auf meine Gesundheit achten, dann äh, dann müssen halt auch Shows leider Gottes abgesagt werden, aber dann gibt es ja Ersatztermine und sowas, aber für ein bisschen grippalen Infekt. So, ich hatte ja jetzt die letzten Tage Zeit, äh, mich ein bisschen auszukurieren und ich bin ja auch auf dem Weg nach draußen. Aber halt für für heute Abend und für morgen und mal gucken, wie es übermorgen aussieht, aber da habe ich mir meinen geilen Aspirin-Komplex, Ibuprofen, äh, ACC-Hustenlöser, äh, hals äh, Tabellen, Tabellen. <lacht> Ich lutsche Tabellen, um meinen Hals freizukriegen. Das ist genau, mir aus dem Physikstudium mir so angewöhnt. Ähm, ja, und das wird dann alles einmal vor der Show reingeballert äh, und
1: mal, mal schauen, was das dann für eine Show wird. Viel bekloppter kann sie nicht werden. Ich würde tatsächlich sagen, dass es bei Tischlern sogar häufiger vorkommt als bei dir, weil Tischler gehen ja jeden Tag zur selben Arbeit und du bist halt nur ein oder zweimal im Jahr in derselben Stadt und hast dann eher weniger Bock, das noch abzusagen, weil es einfach nicht sowieso auf dich wartet jeden Tag. Ähm, deswegen hm. viel verständlicher, wenn du sagst, ich baller mir lieber sieben Medikamente rein und versuche das über die Runden zu kriegen und einfach zu ignorieren, dass mein Körper gerade ein bisschen grantig ist, als äh, direkt das Bett zu hüten.
0: Ja, das Alberne ist, wenn ich äh, wenn ich äh, frei habe und krank bin. Dann sträube ich mich richtig, Medikamente zu nehmen. Mhm. So, dann will ich das, äh, will ich das nie. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich ist es voll dumm. Da erinnern wir uns hilft, aber auch ja. wieder. Ich glaube, wir haben
1: das, wir haben das schon mal äh, außerhalb des Podcasts bequatscht, weil ja. da ähneln wir uns sehr doll. Ich habe in meinem Leben bisher äh, ein, zwei, Entschuldigung, zwei Tropfen Iberogast genommen. In oh, und Leben. dann
0: auch noch pflanzlich, das ist ja. so süß. Und äh,
1: ansonsten ist, bin ich Medizin ferngeblieben. Doch, ich habe dieses Jahr, glaube ich, meine erste Ibu genommen, als ja. ich in Schottland war, ja, weil ich unfassbare Zahnschmerzen hatte. Oh. Und in Schottland kostet eine Packung Ibu 30 Pence, äh, weil es da, weil's da kein, Pat äh, kein Patent mehr drauf gibt und jeder die halt herstellen kann. Und äh, <lacht> da kann man sich quasi schön eindecken <lacht> in, in, äh, in den Supermärkten, weil die auch halt in jedem Supermarkt sind. Und ich habe es genommen und ich war ein bisschen high. Was das ist schön. das denn für ein
0: abgefahrenes Ibu?
1: Es war ein, es war ein super Ibu. Ich ja? habe den, hab den, Namen leider vergessen, aber es war ein, äh, ein potentes Ibu, ein sehr Ach krass, ein sehr, ja. Weil das hatte ich, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Also ich war ähm,
0: als Kind äh, häufiger mal, äh, also ich war als Kind sehr kränklich tatsächlich ähm, und äh, habe dann da auch häufiger mal Medikamente nehmen müssen, mhm. äh, wobei die meiste Zeit hat mir meine Mama eigentlich so ein, tatsächlich so eine Homöopathie ich habe tatsächlich Globulus, Glo Globulus 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 Maximus. Also das ist, ist wie Globuli, aber nur eine große, ein großes Zuckerstück, ja, den man dann so lutschen muss. So ein, wie so ein Leck, so eine Leckmuschel, so eine Leckkugel, diese äh, krassen. So ist das da. So ein
1: Salzstein bei Ziegen einfach. Ja,
0: genau. Ja. Ähm. <lacht> nee, ich habe tatsächlich äh, Globuli und sowas bekommen, als ich klein war. Ähm aber auch äh, zwischendurch mal so richtig übles Zeug und äh, letztes Jahr im Sommer da hatte ich äh, hatte ich eine ganz fiese Lebensmittelvergiftung da habe ich musste ich dann auch ordentlich Zeug nehmen ich erinnere mich ja. ja oh das war fies weil ich halt nicht aufs Drachenfest konnte deswegen mm, mega schade aber nächstes Jahr ja ich bin schon in der Planung tatsächlich äh, für nächstes Jahr und es wird äh, ganz fantastisch. Falls ihr äh, das hören solltet und denkt, hey cool, ich mache auch äh, Live-Rollspiele und ich gehe auch aufs Drachenfest, äh, dann kommt doch einfach mal im Roten Lager vorbei ähm, bei der achten Lanze. Ich bin der stellvertretende Lanzenkommandant, ohne jetzt hier äh, angeben zu wollen.
1: <lacht> nichts, nichts, dieser Worte sagt mir irgendwas. <lacht> Lanzenlager, roter Kommandant, what? <lacht> so nennt man
0: mich da. So nennt man dich. Okay. Lanzenlager, roter Kommandant. Okay. <lacht> euer, euer <Hoheit>. Vorname Lanzenlager. <lacht> roter Zweite, ist der Mittelname. Mitte, ja. Mitte, ja genau. Ja. <lacht> ähm. Nee, dann äh, kommt doch mal vorbei beim Aufbau oder so. Und dann äh, sage ich, wer seid ihr? <lacht> und dann sagt ihr, wir haben dich im Podcast gehört. Und dann sage ich, ja. Ah,
1: und dann ja. habt ihr ein Thema. Genau. Genau wie die, die Leute, die ein Thema haben, die uns E-Mails geschickt haben. <lacht> Überleitungskönig. Eine,
0: eine Überleitung ist geschehen. <lacht> ähm, warte, ich muss sie kurz äh, aufrufen. Ja. Äh, die erste heißt Lobgesang auf Jan Philipp. Und Björn.
1: <lacht> also Aber dem Jan Philipp ist ein Punkt, oder was? Ja, genau, deswegen habe ich auch diese. Ja, danke, also mich vergessen erst. Mal. Bescheuerte Pause <lacht> gemacht. Aber ich bin, äh, guck mal, ich werde als erster begrüßt. Ja. Als Wiedergutmachung. Na gut, wer hat uns das denn geschrieben? Von Anna. Anna. Hey, Anna. Anna hat Folgendes geschrieben. Hi, Björn. Hi, Jan Philipp. Ich bin auf euren Podcast
0: durch die Ich-Hasse-Weihnachten-Veranstaltung in Leipzig mit Julius Fischer und André Hermann aufmerksam geworden und habe seitdem alle Folgen eures herausragend unterhaltsamen Podcasts durchgehört. Danke dafür. Und äh, auch war eine coole Veranstaltung. Äh, könnt ihr äh, tatsächlich ab dem 1. Dezember auf YouTube sehen. Ist so eine ich glaube anderthalb bis zweistündige Show, äh, wo einfach äh, gegen Weihnachten gehatet wird und äh, Texte vorgelesen werden. Klingt und fun. Ähm, geile Aktionen gefahren werden, es ist super fun und am Ende eskaliert es nochmal völlig. Ähm, ich werde es mir angucken. Ja, ja. ich glaube ich, ich auch, aber ich werde dann <lacht> die, die Parts <lacht> überspringen, wo, äh, wo ich dann vorlese, weil das kenne ich ja schon. Die anderen Sachen kenne ich auch schon, ich habe ja da auch zugehört. Aber ich werde da mal reingucken. So, Anna äh, schrieb weiter. Ich bin ein langjähriger Fan von Jan Philipp und wollte ihm bei dieser Gelegenheit sagen, dass er mega coole Arbeit leistet und ein super sympathischer Mensch ist. Hihi. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du Ähnlichkeit mit Ed Sheeran hast? <lacht> so von der zotteligen Mähne her. Habe ich jetzt gar nicht mehr, ich war jetzt erst wieder beim Friseur und dem für und dem für sich einnehmenden schrägstrich drolligen Erscheinungsbild.
1: Ja, ich bin mir halt nur so also halb sicher, <lacht> ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht. Ja, drollig ist eins der Wörter, die genau das beschreiben, wie sie sich anhören, finde ich. Ja, drollig, genau wie eloquent auch. Ja, eloquent ist auch
0: sehr selbstbeschreibend,
1: finde ich. Ähm
0: beim Schreiben dieser Mail ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich nichts über Björn sagen kann. Oh Mann. Weil ich ihn bis zu eurem Podcast gar nicht kannte. Beziehungsweise wäre es auch blöd gewesen, wenn ich solche Lobgesänge auf Jan Philipp halte und Björn völlig außen vor lasse. Also habe ich seinen Namen mal bei YouTube eingegeben und was soll ich sagen? Björn hat jetzt einen neuen Fan. Geil. Das finde ich schön. Du bist das. Ich bin schon lange Fan von dir.
1: Nee, Anna ist jetzt ein Fan. Jetzt habe ich einen Fan. Zwei ja. mit dir. Geil. Ja, und Anna, Anna und ich treffen uns auch für
0: Björn-Görge-Fan-Treffen. <lacht> die Görgis. So, so nennen wir uns. Ja. Ich konnte mich super mit dem Inhalt seiner literarischen Werke identifizieren. Seine Texte bringen die jeweiligen Problematiken treffend auf den Punkt. Und sein Album, oh, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig aus, ausspreche. Kakao. Krakau. Krakau. Wie
1: Ach, die, wie die ja. Stadt? Ja, ja. ist es Ich äh, habe immer
0: Krakau gesagt.
1: Krakau. Ich, nimmst auch noch einen Krakau? <lacht> Oder einen RNT. Oder ein TE. <lacht> nee, ich habe
0: ich hab immer an an diesen
1: äh, Vulkan gedacht. Mm, mm. <lacht> Aber der ist Krakatauer. Krakau. Tatsächlich, der Stadtteil, in dem ich momentan lebe, in Krefeld, heißt Krefeld-Krakau. Echt? Ja. Und äh, ah, und daher kamst du auf den Titel für das ja, Album? weil ich es ja da gemacht habe auch. Und ich bin ein pragmatischer Mensch. Ich nenne Sachen, wo ich sie erstelle. <lacht> Oft und ja. ähm, war einfach nur ein wunderschöner Zufall, dass Krakau äh, in Polen, dass Krakau auch einfach auch eine wunderschöne Stadt ist. Das heißt, je nachdem, welchen was ein Leben für man lebt, kann man gerne auch das polnische Krakau als Bezugspunkt nehmen. Hm. Mir ist es eigentlich völlig egal. Ja. <lacht>
0: <lacht> mega der peinliche Moment für mich gerade, äh, dass ich das nicht richtig aussprechen konnte. Und auch sein Album wurde auch bereits zu meiner Musikbibliothek hinzugefügt. Nice. Mega geil. Sehr gut. Dankeschön. Und das alles sage ich nicht, um auf Teufel komm raus auch ein gutes Wort über Björn verlieren zu wollen, sondern weil er mich wirklich überzeugt hat. Das ist
1: sehr lieb. Danke, Anna. Ja,
0: super liebe Das freut May. mich. Macht weiter euer Ding, denn da kann nur Großartiges dabei rauskommen und dir, Jan Philipp, wünsche ich noch viel Erfolg mit deiner Diät.
1: <lacht> Was Anna nicht weiß, ich bin auch auf Diät. Ähm, ja, du machst, du machst Intervallfasten. Ich mache ne? Intervallfasten seit ein paar Monaten. Ja. Ja. Läuft super. Mehr muss man dazu nicht sagen. Okay, dann, dann auch dir
0: viel Erfolg dabei von meiner Seite aus. Dankeschön. Danke, Anna, für die, für die wirklich äh, extrem vor Lob Mail. Danke sehr. Ähm, ich finde das PS noch sehr, sehr schön. Ja, soll ich das PS vorlesen? PS ja, wäre mega peinlich, wenn der Björn Göcke, den ich im Internet gefunden habe, gar nicht die Person ist, die bei <lacht> euch hinter dem Mikro sitzt <lacht> und ich jetzt völlig falsche Sachen über
1: ihn erzählt habe und mit ihm in Verbindung ja. gebracht habe. Nein, es ist tatsächlich äh, es gibt, ein und derselbe. Es gibt zwei Björn Göcke in ganz Deutschland. Ja? Zwei Stück. Der andere wohnt in Kiel oder okay. in Hamburg mittlerweile und fotografiert Züge verfolgst du so ein bisschen sein Leben? Ja, das ist tatsächlich. Ähm, mir hat nämlich ähm, vor geraumer Zeit jemand ähm, geschrieben, der, glaube ich, zu den Leuten gehört, die Björns erste Ausstellung gemacht haben. Äh, mhm. Denn er hat, glaube ich, wenn ich ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es auch wieder verwechseln könnte. Aber wenn ich mich nicht irre, hat er, äh, ist er ist er beeinträchtigt in seinem Sehen, was Fotografieren natürlich noch viel schwieriger macht. Aber trotzdem macht er fantastische Fotos. Und, Mega ähm, cool der hatte jetzt seine erste Ausstellung und da hat mich einer dieser Leute äh, angeschrieben, hat so, hey, wir haben gesehen, hier, Sie heißen ja gleich und Sie sind ja beide Künstler, vielleicht, äh, hier ist die E-Mail von ihm, schreiben Sie doch mal ein Grußwort. Und da habe ich ihm natürlich erstmal alles Gute für die Ausstellung gewünscht. Und er hat geantwortet, meinte, ja, er hat mich ja auch schon gegoogelt dann, weil äh, meine Treffer dann ein bisschen weiter oben sind, einfach nur, weil das Internet, äh, ja, ein bisschen voller mit meinem Scheiß ist, äh, statt mit seinen schönen Bildern. Ähm, und ja, aber genau, diesen Björn Göge gibt es auch noch. Den aus Kiel. Göge und Görge ja. Ist Witzigerweise. Auch ein guter Name für einen Podcast. Ich habe auch sehr viel Familie in Kiel tatsächlich. Ja? Ja.
0: Und wir sind nicht verwandt einfach, was super weird ist.
1: Was? Ja.
0: Aneinander vorbei äh, geschraubt mit der Verwandtheit. Total. <lacht> <lacht> ja, bei, bei mir ist es so, es gibt, äh, glaube ich, nur ganz wenige Leute, die überhaupt äh, Zimni heißen mit Nachnamen. Mhm. In, und die allermeisten davon haben da irgendwo ein I drin. Und irgendwie scheint das mit dem Doppel-Y wie bei mir halt äh, irgendwie ein Schreibfehler oder sowas zu sein. Ähm, aber ich bin da, ich bin da ein bisschen unsicher. Ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr so genau, wie das war. Äh, das war ja auch vor meiner Zeit. Kommen wir zur zweiten E-Mail, die wir bekommen haben. Sie trägt den schönen Titel: Feenpost. <lacht> die Fans. Von Julia. Hey Julia. Hallo Julia. Sie schreibt, hallo Jan Flipflop, Gandalf Zimny und Bernd Shadowfax Glöckner. <lacht> <lacht> es kostet mich große Überwindung, diese Zeilen zu formulieren, denn beim letzten Mal, als ich einem Poetry Slammer eine persönliche Nachricht schrieb, ließ dieser mich leider mitsamt meinem ihm ausgeschütteten Herz zurück und antwortete mir nimmermehr. Ja, abgefahrene Satzkonstruktion und Wortwahl. Also, erstmal bis dahin super schön. Julia, bist du Edgar Allan Poe? Ja, <lacht> außer, außer Edgar benutzt niemand immer mehr. Ne? Nee, aber sollte man, das ist ein schönes Wort. Ja. Klammer auf, aber hey Jan-Philipp, no pressure. <lacht> Erstens bin ich äh, dieses Mal nicht in romantischer Mission unterwegs. Das ähm, finde find ich auch, also ohne jetzt Dis Disrespect äh, aussenden zu wollen, finde ich aber gut, weil es fällt mir schwer, damit umzugehen. Ich weiß ja dann nicht, was ich
1: machen soll. Julia guckt auf jeden Fall How to Human an, wenn du die Möglichkeit hast. Da wird erörtert, warum Jan-Philipp nicht so gut ist ja. mit Romantic <lacht> Stuff. Sie
0: <lacht> schreibt weiter und zweitens äh, freue ich mich auch in drei Monaten noch über eine Antwort. Ha, jetzt kommst du schon nach drei Tagen eine, wenn das äh, wenn wir das schaffen, das morgen hochzuladen. Manchmal ist das mega schwierig mit dem äh, mit dem Internet, weil ja. also manchmal haben die in Hotel äh, WLAN-Netzwerken, haben die irgendwie den, die, die Upload-Datenmenge begrenzt. Äh, und dann dauert das übertrieben lange, bis wir dann schon los müssen. Aber ich, äh, ich unterbreche zu so häufig. Ähm, ja. Als Jan Philipp dann aber von seinem Talent als Alpaka-Flüsterer erzählt hat, stimmt, da habe ich ja kurz eine Anekdote. Mhm. Äh gab ich mir einen Ruck und ließ es nochmal auf einen Versuch ankommen. Ihr müsst wissen, dass ich eine große Liebe und Faszination für diese Tiere hege und es mich sehr traurig macht, dass sie in den Medien so falsch dargestellt und damit von vielen ahnungslosen Menschen als menschenbezogene Kuscheltiere verkannt werden. Ja, da gibt es tatsächlich, äh, sagt Jan Schmidt, der wunderbare Poetry-Slammer Jan mhm. Schmidt, sagt manchmal äh, einen Alpaka-Fact auf der Bühne, dass äh, Alpakas es nicht mögen, gestreichelt zu werden, ja. aber sie
1: tolerieren es. <lacht> Warum kann nicht jeder Mensch wie ein Alpaka sein? Naja Gar nicht mal um streicheln, aber einfach nur Ja, okay, aber Einfach chill Warum können nicht alle so Leute so sein, wie wir
0: beide <lacht> jedenfalls habe ich tatsächlich den Säuberungsvorgang des Kaninchengeheges unterbrochen, um nach neun gehörten Folgen mal ein paar Worte
1: an euch zu richten. Oh mein Gott, Anna. Das war nur die Präambel äh, bisher. Julia, ja, Entschuldigung, nicht Anna. Julia, ich hoffe, du hast die neun Folgen nicht hintereinander gehört. Also das wäre ja Ui. komplett äh, Wir übernehmen
0: keine Verantwortung für medizinische Konsequenzen, wenn man <lacht> alle Folgen hintereinander hört.
1: Das übernimmt die Kasse leider nicht.
0: Aber das war jetzt anscheinend, oh ja, das war nur die Präambel. <lacht> Prä <lacht> ich habe gerade mal ein bisschen runtergescrollt. Ähm, ja, wollen wir mal schaffen. Äh, schauen, ob ich das äh, überhaupt ich kann, auch, ich kann auch
1: ab der Hälfte einfach übernehmen, damit du ja, deine würdest, Stimme schon Ja, würdest
0: kann. du übernehmen? Ja, Kannst du das von hier Mach aus? Du äh. musst
1: scrollen, okay. aber ich krieg's hin. So, also jedenfalls mit dem Kaninchengehege, alles klar. Übrigens höre ich euch tatsächlich am liebsten bei an sich langweiligen, stupiden Tätigkeiten, wie Geschirrspülen, Bügeln, Bartputzen oder eben Kaninchen ausmisten. Ich hoffe, du meinst das Gehege, die mit eurem virtuellen Beistand umso vieles lustiger und erträglicher werden. Smiley Face, das ist lieb, danke. Ich muss sagen, ich hatte etwas Mitleid mit Jan, der jüngst den Namen Turis für eure Zuhörerschaft vorschlug, weil ihr euch recht vehement dagegen ausgesprochen habt. <lacht> naja, das kam von meiner Seite. Denn ursprünglich kam die Idee, einen Namen für eure Zuhörer zu finden, doch von euch. Dass ihr dann, wenn ein Vorschlag kommt, gegen das generelle Etablieren solcher Namen argumentiert, fühlt sich für mich widersprüchlich an. Außer, <lacht> da hat sie da hat sie schon recht, da recht hat sie Unrecht, mega ja. recht, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das ist, ja, da haben wir uns wie Arschlöcher verhalten. Das ist richtig. Ja. Außerdem mochte ich persönlich den Vorschlag Falls ihr aber tatsächlich herausfinden wollt, ob bzw. welchen Namen eure Hörerschaft sich wünscht, könnt ihr ja nochmal offiziell dazu aufrufen, Vorschläge einzureichen und diese dann zur Abstimmung stellen. Zum Beispiel auf Jan Philipps Instagram-Präsenz. Natürlich dann auch mit, den Op mit der Option, ich finde Namen für Zuhörerschaften doof. Danke, das wäre mir sehr wichtig gewesen. So, vorletzter Absatz, glaube ich. Nun aber weiter mit der Lobhudelei. Abgesehen von den überaus erheiternden Geschichten über die Skurrilitäten, die euch auf eurer Tour so widerfahren, mag ich auch die wahnsinnig spannende Einblicke in die Gedanken, Gefühls- und Lebenswelten eines Künstlers, die ihr uns in euren Dialogen ermöglicht. Vielen Dank dafür. Dabei wundere ich mich ebenso über eure Schilderungen erpresserischer Buchungsanfragen, in Klammern, Jan Philipp hatte aber Zeit, <lacht> als aber auch über den Fakt, dass ihr selbst äh, nicht die Einzugspreise für die Show kennt, um nur zwei von vielen spannenden Beispielen zu nennen. Gleichzeitig hilft mir das dabei, sensibler für eure Sicht auf die Dinge zu werden, zum Beispiel wenn es um Flaschen klimpern oder tuscheln, während der Show geht. Und das kann ja beiden Seiten nur zugutekommen. Ja. In diesem Sinne, was ihr da macht, finde ich grandios. Bitte weiter so. Das ist sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Ja, wirklich, vielen Dank. So fasse ich also den kühnen Vorsatz nach der Show im Comedia in Köln, aha, da, okay, hätten wir einfach mal die E-Mail weitergelesen, bevor ich hier rumeier, dass sie zur Show kommen soll, der ich glücklicherweise beiwohnen darf, ganz locker flockig mit einer Karotte zum Merchstand zu schlendern und dann möglichst ohne Jan-Philipp anzustarren, auf meine ganz normale weirder Ort mit euch zu plaudern. Wunderschön. Ich krieg
0: eine Möche zu Weihnachten, das ist ja
1: fantastisch. <lacht> Bis dahin, liebe Grüße von der Namensvetterin, eurer Agentin, Lieblingscousine Julia. PS, wenn ihr wollt, dürft ihr den Nachnamen aus der E-Mail-Adresse gerne sagen, er ist echt und sie heißt mit Nachnamen Käfer. Ja. Julia Käfer. Finde PPS, ich, ich möchte Jan Philipp beim Liegestützen machen sehen. <lacht> oh und weil ihr dazu gerne noch äh, eine Frage möchtet, bekommt ihr noch drei Fragen. Was waren jeweils der schlimmste und der schönste Moment, der euch in eurer bisherigen Bühnenkarrieren widerfahren ist? Und Jan Philipp, wieso benutzt du eigentlich immer bei deinen Vornamen zusammen, obwohl da kein Bindestrich dazwischen ist? Gute Fragen, gute E-Mail. Vielen, vielen Dank, Julia. Wirklich, äh, ähm. ausgesprochen
0: ausgesprochen gute E-Mail. Auch, äh, dass die Kritik angemeldet wurde. Ja, dass wir muss erst auch sagen, sein. Hey, schickt uns doch Vorschläge ja. für Namen und zu. Dann, und dann, wir was. hassen <lacht> Namen für <lacht> sowas. Also, sehr berechtigte Kritik. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und äh, ja, ist absolut richtig. Ähm, gut, dann äh, will ich mal versuchen, die Fragen zu beantworten, und zwar rückwärts. Ähm, Warum sagst du immer beide Namen? Ja, als ich ganz klein war, war mir das aus irgendeinem Grund super wichtig. Äh, dass, also es gab dann halt viele Leute, die gesagt haben, na, guck mal, da ist der kleine Jan. Und dann habe ich immer so reagiert, ich heiße Jan Philipp. Und äh, das hat mich tatsächlich irgendwie... <lacht> mittlerweile bin ich da emotional nicht mehr so involviert. Also mittlerweile bin ich äh, cool damit, was die Leute sagen. Äh, aber weil sich das halt so früh, äh, so prägnant bei mir. Äh, ja, eingebrannt hat, ähm, hm. weil mir das damals so super wichtig war. Ich hatte wohl irgendwie verstanden, das ist mein Name und äh, dann sollen die Leute das auch sagen. Ich weiß es nicht mehr genau, warum mir das so wichtig war. Aber dann einfach durch Gewohnheit hat sich das so so durchgezogen. Und ja. das hat dann auch noch den ganz pragmatischen Grund, dass es ja dann häufig doch ganz viele Jans gibt und man die ähm, dann halt über ihre zweiten Namen äh, unterscheiden muss was natürlich ein Argument dafür wäre, einfach Philipp zu sagen, aber ähm, weiß ich nicht. Ich finde Jan-Philipp Zimni vom Sprachrhythmus passt auch einfach ganz gut. Jan Zimni ist so abgehackt und Philipp Zimni float auch noch nicht so richtig, aber Jan-Philipp mhm. Zimni passt einfach auch vom Sprachrhythmus, zumindest von meinem persönlichen her, ganz gut.
1: Ich finde es gut, dass du auch Jan-Philipp sagst, weil meine beiden besten Freunde aus der Schule hießen Jan und Philipp und das waren Zwillinge. Hey, und, dann äh, ist das
0: ja mega angenehm für dich einfach. Ja, so. genau, dass ich das einfach nur
1: zu verbinden muss, aber da kommt dann eine neue Person bei raus.
0: <lacht> ja, so läuft das, auch in der Natur. Personen verbinden sich mega und dann easy. kommt eine ja. neue Person dabei raus. <lacht> ähm, so, was waren jeweils der schlimmste und der schönste Moment, der euch in eurer bisherigen Bühnenkarriere oh, widerfahren ja. ist? Möchtest du zuerst darauf antworten?
1: Äh, klar, von mir aus. Ähm, also schönster Moment hatte ich zwei, beziehungsweise es gibt einen Moment, der sich immer wiederholt. Und zwar ist das, wenn ich ein Konzert spiele und die Leute wirklich die Fresse halten. Das finde ich sehr, sehr schön. <lacht> weil äh, Also okay, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> hart, aber gerade bei einem Klavierkonzert, was sehr, sehr auf Atmosphäre ausgelegt ist und so, ist es einfach fantastisch, wenn die Leute eine gewisse Aufmerksamkeit zeigen, ohne eben zu reden oder zu tuscheln oder irgendwie sich äh, über das Wetter zu unterhalten. Das ist schon, ist jetzt nicht so, als ob's ähm, nie vorkommen würde, aber es gab so ein, zwei Abende, wo wirklich volles Haus, 150 Leute, quasi ums Klavier rum positioniert, in Münster war das, in der Waschküche mhm. äh, und die waren einfach alle nur, die haben einfach nur auf die Tasten geguckt und als ich so wirklich original letzten Ton gespielt habe, sind die halt eskaliert und das war das die beste Bestätigung, die ich glaube ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Geil, das ähm, klingt ja
0: schon fast magisch.
1: Total, das war absolut magisch und ähm, ich bin auch nicht so wirklich darauf klargekommen, ähm, ich bin, weil ich musste direkt nach dem Auftritt weg, also fünf Minuten danach, was? weil äh, mein Zug fuhr und ich saß in diesem Zug und es hat draußen angefangen zu schneien und ich saß einfach nur in diesem Zug und war noch völlig überwältigt von dem Applauskram und dann schneit's auch noch und man fährt mit dem Zug so durch so eine Schneelandschaft, was ja auch nochmal ein Ding ist, was nicht immer passiert.
0: Das ist voll das voll das wunderschöne abgefahrene Bild in meinem Kopf.
1: Ja, einfach. es war es war ist es auch. Es war einfach wunderbar. Es war einfach rundum perfekt meiner Meinung nach. So. Schön. Äh, zweiter Moment, der super schön war, mein Auftritt beim Will, mhm. äh, um auch mal aus, aus den Slam-Sachen was zu ziehen. Ich glaube, vor 4.000, 5.000, 6.000 Leuten oder so. Äh, mhm. Heftig. So einen Applaus habe ich noch nie gehört. Super cool. Ähm, auch die schiere Menge. Schlimmster Auftritt, ebenfalls Klavier. Ähm, <lacht> es war ein Theater, äh, ein Marktplatz oder Theaterplatz, was auch immer. Es war Open Air. Äh, die Band, die vor mir gespielt hat, hatte ungefähr 600, 700 Leute gezogen. Ich dachte, geil, da bleiben bestimmt noch ein paar dann, selbst wenn es nur die Hälfte, egal, mhm. oder 10%. Es waren fünf Leute da am Ende noch. Und <lacht> einer von denen kam besoffen, während ich spielte, besoffen auf die Bühne, hat sich hinter mich gestellt und gesagt: Ey, kannst du mal bitte kurz jemanden ausrufen? Ich finde meine Freundin gerade nicht. Einfach hier übers Mikro. So. Boah. Und ich habe ich hab halt gerade gespielt. Boah. Und es war ähm, nicht nur Disrespect. Ich, es war wirklich einfach so: Okay, wow. Ähm, wie viel, wie viel, wie, wie, wie kann man den Room. Noch weniger fühlen, einfach der da aufgemacht wurde. Also ja. feel the room, jetzt, um, um mal das verklausuliert nochmal zu, zu wiedergeben. Äh, es war, es war schrecklich. Es, ja, war, es war extrem so. schrecklich. Ja.
0: Klingt so. Ja. Boah, das, das macht mich ein bisschen wütend, gerade tatsächlich. Riesiges Uff. Ja. Vor allem gibt's da es da keine Security, die dann nee. einfach... Nee, okay. nee.
1: Ich war tatsächlich auf die äh, und äh, bis heute auf den heutigen Tag auch immer noch dankbar, äh, ähm für die Zivilcourage eines Zuhörers aus dem Publikum, der, als er gesehen hat, dass dieser Typ auf die Bühne geht, quasi schon selbst dann angesetzt hat, um da hochzusprinten. Mhm. Aber der Typ konnte mich halt trotzdem noch nerven und irgendwie ins Mikro säuseln, weil es war halt ein Mikro neben dem Klavier und man hat das dann halt gehört auf der Musik. So, ey, kannst du mal ausrufen? Irgendwie so. Ach, und der hat den Typ dann aber gepackt und hat ihn quasi von der Bühne geschmissen. Ja. Was erstmal schön war, aber leider nicht vereinbar mit dem, was ich da getan habe. <lacht> sehr friedliche Musik, die plötzlich ähm, untermalt, wie jemand von der Bühne geschmissen wird. Das oh, war Mann. sehr, sehr unangenehm. Das, das wäre aber auch ein
0: cooler Sketch. Einfach so Ausschreitung und dann Musik von dir darunter. <lacht> ähm, was mein Schlimmster, mir fallen spontan zwei Schlimmste ein. Mhm. Ähm, einer war meiner ersten Auftritte äh, äh, bei einem Poetry Slam, ähm, weil ich da einen Text geschrieben hatte auf, ähm, auf quasi Anforderungen oder Aufforderungen von einem äh, Freund, äh, der gesagt hat, äh, ja, schreib doch mal zu dem, zu dem und dem Thema was. Mhm. Und das Thema lag mir nicht und die Art von Humor, die der Titel, den er vorschlug. Also er hatte im Prinzip einen Titel und wollte, dass ich dazu einen Text schreibe. Und äh, die Art von Humor, die der ähm, Titel implizierte, äh, ist absolut nicht meins und mag ich auch nicht so gerne. Aber ich war halt noch recht jung mhm. und äh, dachte, ich probiere das aus und mach das einfach mal. Und habe dann einen Text gemacht, der so peinlich, so daneben und so doll auch nicht politisch korrekt war, dass ich halt das jetzt nicht halt wiedergeben möchte. So, ich habe den Text hinterher, ähm, es war tatsächlich so schlimm, dass mich äh, der Moderator an dem Abend von der Bühne geholt hat und gesagt hat, das können wir, das geht nicht. Macht das nicht. Bitte macht das nicht. Krass. Und erst da ist mir dann wirklich bewusst geworden, was ich da eigentlich getan habe. Und habe mich dann hinterher so geschämt dafür, dass ich vor dem, der Moderator hat hinterher mit mir auch darüber gesprochen, weil das auch so ein Theaterpädagoge war. Mhm. Ähm, und dass dann natürlich genau die Situation war, wo er dann äh, eingreifen und sein Handwerk ausüben musste. Ähm, und ich habe fast geweint vor dem Mann, weil ich äh, erst, äh, weil mir erst hinterher bewusst geworden ist, was ich da eigentlich gemacht habe und ich dann so angefangen habe, mich zu schämen. Mhm. Ähm, und ähm, Tatsächlich ist dann der Freund, äh, dann, der war da an dem Abend und der ist mir dann so beigesprungen und hat dann versucht, das, das äh, Ganze zu besänftigen und halt zu sagen, nee, nee, so das war meine Idee, ich habe ihm gesagt, er soll das machen. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall an dem Abend eine große, wichtige Lektion für mich persönlich gelernt und äh, habe den Text hinterher äh, tatsächlich auf der Dachterrasse meiner Eltern rituell verbrannt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja sehr, gut,
1: ja, sehr gut. Richtige und, Reaktion auf jeden Fall. Ja, das
0: glaube ich auch. Und das Zweite, äh, was mir äh, einfällt dazu, ist, ähm, zu schlimmsten Auftritt war bei, bei der St. Ingberter Pfanne, mhm. bei diesem Kabarettpreis äh, in St. Ingbert im Saarland. Das habe ich auch in einem Text angedeutet. Ähm, das war vielleicht nicht der schlimmste, aber auf jeden Fall einer der schwierigsten Auftritte, weil da ich da so eine Stadthalle mit 600 alten Menschen vor mir hatte, die das halt 45 Minuten lang wirklich, wirklich doll nicht witzig fanden, was ich auf der Bühne gemacht habe. Und das einfach, allein das durchzustehen, mhm. war halt so super schwierig, aber auch sehr lehrreich. Ähm... Mir ist nur noch nicht ganz klar, was ich gelernt habe da.
1: Nicht mehr bei Kabarettpreisen ähm, mitzumachen. <lacht>
0: ich habe danach noch bei Kabarettpreisen mitgemacht und manchmal sogar noch mal dieselbe Erfahrung gemacht. <lacht> ähm, und äh, beste Auftritte, uiuiui. Das ist schwierig. Äh, ich bin, ich werde gerade sehr glücklich und sehr dankbar dafür, dass ich aus einer gerade aus einer Fülle von Auftritten äh, schöpfen kann. Aber ich glaube... So ein w wirklich einer mindestens in der Top 3 ist auf jeden Fall ähm, die deutschsprachigen Meisterschaften 2013 in Bielefeld als ich äh, das erste Mal deutschsprachiger Meister im Poetry Slam geworden bin das glaube ich das das war so krass und das hat halt auch den Anstoß für meine ganze jetzige Karriere geliefert und deswegen mhm. halt einer der besten einer der wichtigsten Auftritte für mich auf jeden Fall
1: das glaube ich gerne. Das ist, äh, Ich habe das damals äh, gerade so äh, gerade angefangen, habe das im Livestream verfolgt und uh. äh, konnte das Ausmaß davon noch gar nicht äh, abschätzen. Aber es war sehr schön zu sehen, wie du dich auch gefreut hast. Und äh, <lacht> ja, ein, ein sehr cooles, spannendes Finale mit Leuten. Felix Lobrecht, Hazel Brugger, ja. Lars Ruppel, Volker Strübing, du, ja. alle Viele Leute. Leute
0: davon sind jetzt viel erfolgreicher als ich.
1: <lacht> Aber vor allem auch in ganz anderen Bereichen so und haben, haben ja. so ihren, ihren, ihren Weg gefunden und das, obwohl sie nicht deutschsprachige Meister geworden sind. Ja. Aber das war ein abgefahrenes Finale. Suleiman war ja auch drin. Ja, das ähm, stimmt.
0: Suleiman hat einen richtig coolen Text gemacht auch. Und noch
1: ganz viele andere Menschen. Ja. Allerdings müssen wir, glaube ich, jetzt unseren ersten Cut machen, so wie es aussieht. Ja, ähm, viel Julia, stimmen. vielen Dank für die lange E-Mail nochmal. Ja, danke. danke, Julia Käfer. Und wir ähm, werden jetzt noch kurz was schnabulieren und dann Uff. musst du auch schon in zehn Minuten auf die Bühne. Oje, oje, oje. <lacht> wir hören uns gleich nach dem Gong wieder.
0: Tschüss! Hey! Hey, da sind wir wieder. Und ich glaube, man merkt an meiner Stimme, es ist äh, ich bin jetzt leer. Also <lacht> ich habe es ich bei der Zugabe so krass gemerkt, dass es war einfach. Ich hätte besser keine Zugabe gemacht, weil ich hatte keine Power mehr.
1: Ich sag mal so, du hast zwei Zugaben gemacht. Nach der ersten wäre gut gewesen. Weil ja. Die zweite ist auch so performativ anstrengend, dass es sowieso nochmal auf deine äh, Knoten da oder was das ist äh, hämmert. Ja, auf deinen, auf deinen Hals. Du bist leer. Ich bin um 500 Gramm Tiramisu voller.
0: Geil, du äh, hast es komplett aufgegessen. Ich habe es komplett aufgegessen. Ich Ach, mich Björn, richtig, du bist
1: mein Held. Ich, ich, ich fühle fühl mich richtig schlecht. <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Aber <lacht> das wusstest du vorher. Ja, und es war sehr gut. Und ich habe Kekse geschenkt bekommen eben bei Merch. Das war auch sehr schön.
0: Ja, das finde ich auch schön. Oh, ich finde das, find <lacht> das toll, dass die Leute auch dich auch so lieb haben.
1: Ja, die gute Kekse musste ich aber abquatschen, weil sie hat gesagt, die sind für dich, aber habe ich gesagt, da sind so viele Kohlenhydrate drin.
0: <lacht> die Leute lieben dich. Ja. Boah, ich hoffe, ich bin morgen nicht heiser. Das wäre echt, das wäre echt kacke. Wenn, ja, Gelo Revoice ja. Ja. und äh, Gelometol Forte. Äh, dieser Podcast wird gesponsert von, <lacht> von Gelo, was auch immer Scheiß Gelo ist.
1: Ja. Ähm, Gelo. <lacht> oh Gel oral, wäre meine, äh, meine Vermutung Gel für, für den Mundraum. Ja, <lacht> ist es nicht so ein bisschen gelig? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie genommen. Äh, das Gelorevoice
0: äh, Gelo Revoice, das sind so kleine Tabletten. Okay. Und das Gelomirto Forte, das habe ich tatsächlich heute erst im Fernsehen gesehen in der Werbung und das war das erste Mal in ungefähr keine Ahnung ähm, fünf Jahren mindestens dass ich äh, Werbung gesehen habe und gedacht habe, geil, das mhm. brauche ich, das will ich haben. <lacht> äh, aber das wäre echt kacke, wenn wir morgen in Lübeck äh, auflaufen.
1: Und da muss ich die Show spielen. Ja, und ich sitze nur so daneben. <lacht> Und guck traurig,
0: weil ich keine Stimme habe.
1: Ihr, ihr wisst, ich weiß genau, was ihr denkt. Warum, warum sieht Jan Philipp aus wie der Vetter aus Hangover? <lacht> das, das ist ja,
0: das wäre aber auch eine abgefahrene Tour, ne? Ja. Wenn Zach Galifianakis und Ed Sheeran zusammen auf, auf Tour wären. <lacht>
1: Da kann ich auch sehr empfehlen. Wir machen in jedem Podcast. Äh, ich, ich will noch was empfehlen, weil ich sehe, du rauchst gerade auch einfach nochmal genüsslich, um deine Stimme wieder zu stärken äh, und Ach, Sag bisschen, das doch nicht. Übernimm so ein bisschen jetzt die 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 Stimme. <lacht> <lacht> damit du dich entspannen kannst. Ich kann euch noch was empfehlen und zwar, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, ansonsten holt euch den Probemonat einfach mal, könnt ihr ja immer noch direkt kündigen danach. Ist natürlich jetzt keine Anstiftung dazu, aber macht's einfach. Äh, und guckt euch den Film Between Two Ferns an von Zach Galifianakis. Der ist wirklich herrlich absurd und ich glaube, wenn es eine Fanbase gibt, die Absurdes und Weirdes zu schätzen weiß, dann ist es doch deine, Jan Philipp.
0: Ja, ich rauche ja gar nicht wirklich. <lacht> Doch, natürlich. <lacht> äh, aber ich nicht, weil ich will. Ich habe in den letzten Tagen, wo ich jetzt so äh, rumkränke mir ist ja bewusst, dass es scheiße ist. Unabhängig davon, ob ich krank bin oder nicht, weiß ich ja ganz genau. ja Aber ich habe es auch in den letzten Tagen echt reduziert. Aber ich merke halt zwischendrin, wie, ich, wie einfach der, die Sucht dann auch da ist. Und das habe ich mir verdammt nochmal selber eingebrockt. Ich habe hab mich selber da reingetrickst tatsächlich mit dem Rauchen. Ja, Bin wirklich. da nicht stolz
1: drauf. Wie hast du das denn eigentlich angestellt?
0: Ja, am, äh, am Anfang äh, war ich halt äh, so, so nach äh, Poetry Slams tatsächlich auf so Aftershow-Partys mhm. und habe dann mal besoffen, oh, lass mich auch mal ziehen, sowas gemacht. Ah, okay. Äh, ne? Also erstmal ja. ne? durch Alkohol die Hemmschwelle runterschrauben. Das Übliche. Und ähm, dann so mal dran ziehen. Und dann der nächste Schritt, wie ich mich... Äh, weiter ausgetrickst habe, ist, ich habe mir eine Packung Zigaretten gekauft mhm. und die dann nicht geraucht, sondern hatte die nur so als Requisite im Mundwinkel. <lacht> Einfach, weil ich mir so cool vorkam oder ja. weil ich dachte, das sieht cool aus. Ja. Ähm, und habe mich im Prinzip schon an die gewöhnt, ohne diese Scheiße mit dem Rauchen da, da drin zu haben. Ähm, äh, und dann war, ist der nächste Schritt, die anzuzünden, halt ein noch kleinerer Schritt. Auf jeden Fall. So Und das ist halt richtig, richtig dumm einfach, wie ich das gemacht habe. Und ja. ich trage jetzt seit Jahren die Konsequenzen davon.
1: Vielleicht solltest du mal seit Jahren ein Nikotinpflaster tragen. Ja, aber... <lacht> Nein, Blödsinn. Ich weiß, es ist... Es ja gut, es dann habe ich
0: wenigstens das Rauchen weg. Dann ist nur noch dieses scheiß Nervengift. Ich mache jetzt die blöde Zigarette aus. Ja. Jetzt, hab, jetzt hast du es mir verleidet.
1: <lacht> Und zu re Recht so. Nein, das ist ja... Also es muss ja jeder selber wissen, wie er das wie er das handhabt. Ich weiß auch. Ich weiß ja auch selber, Nein, wie scheiße es muss das ist. Nein, es nicht jeder ich
0: selber wissen... Macht
1: es doch, nicht. Leute, ja, natürlich macht es einfach nicht. Natürlich. Ist
0: es eine der dümmsten Entscheidungen, die ich jemals getroffen natürlich
1: habe. Natürlich nicht rauchen, das mein Also ich wollte <lacht> auch nicht zum Rauchen anstiften, aber ich, äh, Das
0: wollte ich dir auch nicht unterstellen.
1: Also könnt ihr natürlich machen, aber <lacht> müsst ihr nicht. Nein. Das ist halt auch fucking teuer. Ähm, ja, ich bin ja auch, ich habe ja auch weniger rauche ich jetzt ähm, seit seit ein paar Mon Monat, ein Monat, zwei, ich weiß es nicht genau. In dem Dreh, ja. Um den Dreh. Und äh, ich bin relativ stolz auf mich, muss ich sagen. Ich habe vielleicht zweimal gecheatet oder so, weil es aber auch wirklich so Abende waren, wo ich dachte so, boah, ganz im Ernst, jetzt brauche ich auch mal irgendwie eine Zigarette, einfach nur um mich ja. in diese in diese Rolle des Leidenden äh, Niemand versteht mich äh, Menschen reinzubuxieren und das geht nur durch Zigaretten natürlich <lacht> äh, und nicht durch Nachdenken und ähm, ja, ich, ich, äh, ich bin, ja man fühlt sich besser ohne Zigaretten, ist einfach so. Ja,
0: ich bin auch stolz auf dich Björn, dass du das äh, so krass reduziert hast, ich finde das gut. Ja, und wenn ich, ich habe mir das aber auch schon vorgenommen, wenn ich mit meinem ganzen Abgenehme und äh, Sportgedöns äh, durch bin, an dem Punkt, den ich erreichen will, mhm. dann werde ich auch mit dem Rauchen aufhören.
1: Weil dann legt man ja auch wieder so ein bisschen zu, glaube ich. Ne?
0: Ja klar, deine, äh, dadurch, dass du dir halt so ein, die, die ganzen Giftstoffe da reinballerst, äh, ändert sich natürlich auch deine ganze Darmflora und einfach mhm. auch diese ritualisierte Geste, mit der Hand zum Mund äh, musst du dann durch irgendwas ersetzen und ähm, Voll. ich, ich habe auch gerade einfach nicht die Kraft, um ehrlich zu sein, äh, Diät, Sport und auch noch mit dem
1: Rochen aufzuhören. Das wäre wirklich sehr, sehr heftig. Also ich glaube, das solltest du machen, wenn wir Sommerpause haben oder sowas. Also wenn dann nicht auch noch Kunst dazu kommt. <lacht> Weil ja. das ist, äh, oder wann auch immer das sein wird, wann du dein Ziel erreichst, aber meiner Meinung nach ist das schon kann das realistisch sein.
0: Bis zur Sommerpause zu. Nächsten. Ja, warum denn nicht? Ja, das, wenn das so, wenn, wenn das so weitergeht wie bisher, dann auf jeden Fall. Das ist
1: noch ein knappes halbes Jahr. Oder ja. ungefähr ein gutes halbes Jahr sogar noch.
0: Ja, ich sag mal, ich habe jetzt halt in, ich sage das ja häufig halt mal ganz gerne, weil ich auch ein bisschen stolz bin, um ehrlich zu sein, aber ich habe in den äh, vergangenen drei Monaten 15 Kilo verloren. Wenn ich jetzt nochmal drei Monate und nochmal 15 Kilo verliere, dann bin ich auf jeden Fall in dem Bereich, wo ich hin wollte. Ja. So, ich hab mir, ich habe mir als Ziel etabliert 100. Was schon äh, 25 Kilo, also ich habe mit 125 angefangen, äh, was schon ein krasses Ziel ist. Und der Personal Trainer meinte, so 90 wären auch möglich. So Die Faustregel hm. ist so Körpergröße minus 100, also Körpergröße in Zentimeter minus 100 äh, als Zielgewicht. Und mein Ziel und sein Ziel, ne, der Mittelwert wäre dann 95 halt. Und wenn ich jetzt nochmal 15 Kilo runter, habe, dann bin ich bei
1: 95. Ja, das ist ja wohl mehr als machbar.
0: Ich werde aussehen, werd aussehen wie so eine scheiß griechische Statue, ey.
1: <lacht> Plötzlich aus Marmor. Ja,
0: bleich, keine Arme und winziger Penis. Genau. Und darüber aber
1: wenigstens ein Blatt. <lacht> ah, oh ja. je. Oh je. So. Ähm, ich ich so.
0: glaube, wir müssen einmal kurz äh, pausieren. Genau, wir, wir sind sofort mal wieder da.
1: Gong. Okay, <lacht> äh,
0: da sind, sind wir wieder. Äh, ich musste Dinge unterschreiben. Ich habe tatsächlich eine Abrechnung bekommen und das ist äh, mega ungewöhnlich, sonst geht es halt immer direkt an die liebe Julia.
1: Liebe Grüße. An liebe
0: Julia. Grüße. Äh, sie hat äh, mir geschrieben, ähm, sie hört uns.
1: Ja, mir hat sie geschrieben, sie ist unser, unsere treueste Hörerin. Ja. Vielleicht haben wir die gleiche E-Mail bekommen. <lacht>
0: ja, das kann sein. <lacht> ähm, äh, falls ihr verwirrt seid, äh, Julia, äh, meine Agentin, Björns, äh, von mir bestimmte Cousine. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, das passiert halt, eigentlich geht das halt immer direkt an sie und äh, sie leitet dann halt so die relevanten Sachen an mich weiter. Und äh, jetzt habe ich das direkt bekommen und jetzt muss ich das wahrscheinlich irgendwie am Ende der Tour einscannen und dann an Julia weiterleiten, damit sie das auch hat. Ähm
1: Einfach auch mal ein bisschen Arbeit für dich. Ja, ja, ist aber nicht schlimm.
0: Werde ich wahrscheinlich vergessen, ist aber eigentlich nicht schlimm. <lacht> ähm, worüber haben wir geredet gerade? Ich habe es mega vergessen.
1: Äh, rauchen. Rauchen, die ungesunde Dinge. Äh,
0: mit dem mit dem Abnehmen und so.
1: Abnehmen, der ganze Gesundheitsmumpitz, ja, der ganze der Aussehen wie jemand aus Marmor war, glaube ich das letzte. Ja,
0: ja, genau. Und ich habe im Prinzip einen doofen, äh, einen doofen Pillemann-Witz gemacht, einfach nur, um zu rechtfertigen, dass ich äh, dass ich angegeben habe, dass unser Podcast explizite Sprache hat <lacht> und mir dann aufgefallen ist, Moment mal, so häufig fluchen wir überhaupt nicht oder sagen
1: irgendwelche ja, sexuellen Dinge. Aber Deswegen ich, wollte ich das jetzt einmal ausnutzen. Ich glaube, es ist, es ist schon gut, dass wir den jetzt explizit gekennzeichnet haben, weil ich glaube, unterschwellig gibt es oft ein Fucking, was wir einstreuen und ähm, das kann gut sein. nun das ist ja auch explizit und bevor uns da die Internetpolizei auf die Schliche kommt <lacht> und unsere Folgen äh, einen Durchsuchungsbefehl für unsere Folgen bekommt, da können wir direkt sagen, ja manchmal fluchen wir halt.
0: Ja, ja, ich habe das halt auch äh, eher mit einem vorsorglichen Gedanken, falls wir das mal in Anspruch nehmen möchten.
1: Die große Pornofolge. <lacht> ja.
0: Wir können jetzt natürlich einfach äh, mal äh, 15 Sekunden einfach nur fick sagen.
1: Nee, ach, das wäre nee. ja, ja kindisch.
0: Fick, 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 fick.
1: Ey, ich sehe es schon, morgen kommt Spotify wieder an und sagt, nee, ja, sorry, die ist bei uns ist sie oben. Ja. Wird nicht angezeigt. Das war es bestimmt das letzte Mal. Die mysteriöse Folge 4. Ja. ja. Die alle anderen, die nicht Spotify
0: benutzen, einfach ganz normal gehört haben. Ja.
1: Ach, ja. Ja. So. Ich mag es übrigens sehr gerne in Rostock, muss ich sagen. Ich bin immer großer ja. Fan davon, wenn äh, wenn unsere Locations äh, am Wasser sind. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich bin ja ich bin ja sehr, sehr nautisch. In meinem Blut fließt Wasser auch, wie bei allen Menschen, glaube ich, <lacht> auf dem Planeten. <lacht> ähm, aber ich, äh, ich weiß, ich, es ist auch nicht das erste Mal, dass ich hier im MAU-Club bin. Aber das gefällt mir wirklich außerordentlich gut, äh, so nah am Wasser zu sein. Das ist auch in Hamburg, finde ich das immer fantastisch oder Allein auch in Berlin an der Spree zu sein. Warum denn nicht? Ist auch cool. Ja, oder in Bochum an der Ruhr. Ich war noch nie an der Ruhr in Bochum tatsächlich.
0: Das ist echt schön. Ja? Ja, weil äh, also wo, durch das Ruhrtal, wo die äh, wo die halt lang fließt, ähm, da ist auch nicht so viel. Also da ist viel Wiese und äh, auch ein bisschen Wald, mhm. so bei uns in der Ecke. Und es gibt so ein paar Burgen und Burgruinen und so. Und das ist, ist echt schön. Und an vielen Stellen kann man da dann auch baden und sowas. Mega
1: nice. Ich habe die Ruhe bisher nur immer aus Essen betrachtet und zwar, boah, wo ist man denn da? Ich glaube in Essen-Werden oder sowas kann man irgendwie so. Das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung, aber ich war am Rhein sehr häufig letzten Sommer. Das war sehr schön. In, äh, es gibt zwischen Krefeld und Duisburg in Rheinhausen, nennt sich oh. der Ort, äh, ein Fleckchen Erde, an dem niemand ist und es ist ein Strand und man kann in den Rhein hineingehen. Das ist Ach, äh, geil. sehr, 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 sehr schön. Jetzt habe ich es natürlich verraten, aber äh, nun, Geheimtipp. Nun. Geheimtipp. Realitätsempfehlung. Die, schön <lacht> Die
0: schönsten Reiseziele mit Björn Görger. Zu Hause ist äh, auf deiner Fahrt hierher, wir sind äh, dieses Mal gar nicht zusammen hierher gereist. Ja, stimmt, ja. Äh, weil ich ein bisschen, ich bin ein bisschen früher in der vagen Hoffnung, äh, dass ein Freund von mir, der jetzt in, äh, in Rostock wohnt, äh, liebe Grüße an der Stelle, der war auch heute Abend hier, ich hatte so die vage Hoffnung, dass er vielleicht ein bisschen früher bei der Arbeit Schluss hat und wir dann noch uns äh, vor der Show einmal treffen können. Äh, war dann leider nicht, er musste dann ganz normal arbeiten, wie sonst auch. Ähm, und deswegen äh, war ich schon relativ früh hier und äh, bin auch relativ früh hergefahren. Deswegen sind wir dieses Mal gar nicht zusammengefahren. stimmt, so, ja. Ist auf deiner Reise irgendwas Bemerkenswertes passiert?
1: Ja, meine Reise war ein Thrill die ganze Zeit im Prinzip, ja. weil konstant Verspätung war. Bei, aber bei allen Zügen. Aber das ist halt das Ding. Und du dadurch hat dann wieder gepasst, oder? Genau, das ist es halt. <lacht> hätte, ich, hätte nicht jeder Zug wirklich konstant elf Minuten Verspätung gehabt und der letzte sogar dreißig, ähm, wäre ich nicht so pünktlich angekommen, wie ich wie es dann bin, weil wir sind ja exakt, ich bin genau richtig angekommen, dass wir zur Location konnten, Ja. Ähm, aber das ist halt so das du Ding. Du warst
0: eigentlich einfach nur pünktlich.
1: <lacht> ja, aber andererseits, ich, nun, ich bin eingestiegen äh, in Duisburg, mhm. in den ICE und der hatte schon Verspätung und ich muss in Hannover, wer, wer von euch schon mal viel Zug gefahren ist, Hannover, man hat immer sieben oder acht Minuten Zeit, um umzusteigen, wenn man in den Norden fährt aus dem Ruhrgebiet und mhm. es klappt eigentlich nie. Nee, das und ist absolut richtig. Das ist dann halt so das Ding und dann kriegt man schon die acht, neun Minuten, zehn Minuten Verspätung und denkt so, ja geil, da kommt auch jetzt nichts mehr und dann sieht man, ah, okay, der, der mein Anschluss hat auch acht bis zehn Minuten Verspätung, was glücklich war, weil ähm, ja, die haben sich tausendmal entschuldigt, was auf einer Strecke, wo es öfter passiert, nicht mehr der Fall ist. <lacht> Aber sie haben es getan und dadurch, ja, es war einfach lang. Ich glaube, von zu Hause bis hier, so wirklich Haustür zu Haustür, knapp sieben Stunden. Alter. Ja, sechseinhalb, irgendwie sowas. Krass. Aber ich meine, das wird mit morgen, wird es entspannt. Wir fahren knapp zwei nach Lübeck ja. äh, und von Lübeck nach Wuppertal sind wir halt wie von Hamburg nach Wuppertal unterwegs. Das ist drei Stunden, vier Stunden ja Finde ich okay. Ich
0: fahre äh, ein bisschen früher, äh, weil ich einen kleinen Umweg über Bochum mache, mhm. äh, um dann noch äh, meinen Personal Trainer zu treffen und zu, und zu trainieren und fahre dann mit dem Auto von äh, Bochum aus nach Wuppertal. Nein. ja Weil das, äh, mit dem Auto ist es halt ist ein Fliegenschiss. Mhm. Mit der Bahn bist du mehr als dreimal so lange unterwegs, die Strecke.
1: Krass, ja. ja. Ach ja, aber ja. Ja, Das wird dann auch nochmal. Freust du dich auf, auf Wuppertal Heimspiel? Ja,
0: schon. Also äh, ich treffe da häufiger mal äh, Leute von früher wieder, äh, Leute, mit denen ich zusammen Abi gemacht habe und das ist immer sehr schön. Äh, außerdem werden in Wuppertal meine Mama und mein Papa da sein bei der uh. Show. Äh, das ist auch immer toll.
1: Ja, die habe ich ähm, bisher nur einmal gesehen und deinen Papa noch gar nicht.
0: ja. Ich bin, ich bin gespannt, äh, ob der äh, tatsächlich dabei ist, weil äh, der ist jetzt am Dienstag erst aus der Reha wieder wiedergekommen. Mhm. Dem ging es nicht so gut, ähm, ohne jetzt genau aus, auszuwalzen, was da passiert ist. Ähm, und also, ich würde mich freuen, aber wenn nicht, so der, der arme Mann soll seine Ruhe haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich liebe das, wenn meine Eltern da sind äh, und mein Papa gibt immer hinterher sehr. Äh, detailliertes, differenziertes Feedback ähm, und scheut sich halt auch nicht äh, Sachen zu sagen, wo er, äh, die, wo er sagt, nee, das ist nicht so gut. Mhm. So, das ist halt das ist halt viel wert.
1: Du hast ja ähm, eben auf der Bühne hast du ja nochmal Werbung für uns gemacht Ja. und hast gesagt, die Leute können ja hören, dann wie wir sie bewerten. Wie war es denn heute? Wir sprechen immer über das Publikum. Heute haben wir noch gar nicht über das Publikum geredet. Ja, Eskalativ auf jeden Fall, in den ersten paar Reihen. Ja, die, äh,
0: gerade von rechts war, äh, war eskalativ. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass es so nach hinten hin etwas abflaut, was die Stimmung angeht. Ähm, du sagtest ja, da saßen jetzt auch viele Leute auf Couches, die dann einfach gechillt haben. ja Und das ist ja auch geil, wenn die einfach einen Chilling-Abend dann dabei verbringen können. Super gut, ja. ja ähm, insgesamt sehr schön. Ich habe... Ähm, was versucht äh, dieses Mal zum ersten Mal es gab nämlich vorne rechts äh, ein Mädel was äh, am Anfang viel reingerufen hat und ähm, ich habe dann äh, am Anfang als das noch so, äh, ne, so als es so gerade angefangen hat war ich halt noch sehr positiv und dann habe ich irgendwann einfach mal gesagt so lass es äh, das nervt gerade so ein bisschen ähm, und ihr dann aber auch erklärt, äh, was ich damit meine und das halt nicht nur negativ äh, gesagt, sondern halt auch so, pass auf, ich weiß, du machst das, weil dir das äh, gefällt und ja. das kommt bei dir von einem positiven Ort und du willst damit nur ausdrücken, dass es ähm, ja, dass, äh, dass du es gut findest. Ähm, aber du äh, fuckst halt auch mein Timing ab damit. <lacht>
1: <lacht> und vielleicht Leute um dich herum. Ja. Das weiß man ja nicht. Das haben wir ja gar nicht nachgefragt.
0: Und äh, danach hat sie es dann gelassen. Und ich habe zwischendurch immer mal wieder zu ihr rüber geguckt. Mhm. Ähm, und äh, habe ihr angesehen. so Sie muss sich gerade zurückhalten. <lacht> und äh, sie kam dann hinterher zu mir und hat sich entschuldigt. Was meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen wäre so ähm, dat, äh, ich, das war super lieb von ihr ich habe mich gefreut dass sie das gemacht hat vor allem weil sie dann hat halt auch gesagt hat ja das war ein bisschen doof ne, wegen den anderen drumherum und so mhm. wo ich dann dachte cool also du hast du hast es verstanden weswegen das irgendwie blöd ist ähm, aber das ist nicht äh, das ist voll nicht nötig das ist ähm, ich fühle mich nicht persönlich dadurch angegriffen. Ähm, und es geht mir, wenn ich, äh, also so wie ich das gerade beschrieben habe, wie ich das heute gemacht habe, geht es mir auch nicht darum, dann äh, die Person persönlich zu beleidigen mhm. oder jetzt hier äh, zu korrigieren oder sowas. Ähm, es ist, läuft auf das hinaus, was ich, immer wieder, was ich immer wieder sage. Ich will eine gute Show machen und äh, heute habe ich einfach mal versucht zu erklären in dem Moment... Äh, wo dann ne, das für mich hapert, worum es mir dabei geht. Mhm. Und äh, ich glaube, das war ganz gut so.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich, ich denke mal, die Leute, die die ähm, das so sehen, als müssten sie sich da jetzt noch groß entschuldigen und so, das ist ja auch, das muss man ja verstehen, dass sie, die sind jetzt nicht jeden Abend irgendeinem Bühnenlicht ausgesetzt. So, ja. das ist ja was Besonderes irgendwie, wenn dann der Fokus quasi auf ihnen liegt, obwohl sie das gar nicht wollen, weil sie ja immer noch in der Rolle des Zuschauenden sind. Ähm, und vielleicht hatte sie deswegen den Eindruck, so dass du sie jetzt, weil du sie ja, oder weil du. Ja, reguliert hast vor allen im Prinzip, aber natürlich jetzt nicht irgendwie bestrafend oder herablassend oder abfällig oder so, sondern einfach ganz normal. Mhm. so äh, Und das hat sie ja auch verstanden, wie du jetzt schon meintest, mit ihrer Entschuldigung in Anführungszeichen, dass die ja nicht hätte sein müssen. Ähm, aber ja, also, schwamm drüber. also
0: Ja, ja, wirklich. Also für ja. mich aber auch schon in dem Moment schwamm drüber, wo ich dann gesagt habe und sie halt. Ja, eben. So. eben. Ähm, ich, ich bin aber immer noch nicht ganz glücklich damit. Weil ich habe mir, ich kam mir schon so ein bisschen Maßregeln vor in dem Moment. Aber das muss ich vielleicht dann auch einfach machen. Ähm, irgendwas, ich werde mir noch irgendwas Charmantes ausdenken, wie ich das alles, alles hinkriege. Ja, aber das aber für mich auch. war das in dem ja. Moment dann auch schon erledigt. So, ähm, super lieb, dass sie sich entschuldigt hat. Gute Entschuldigung. Ähm, hätte nicht sein müssen. Ich habe ihr schon nachdem ich was dazu gesagt habe, war die Sache dann schon. Erledigt.
1: Ich meine, es ehrt dich ja auch, dass du da charmant rüberkommen willst. Es, mir fallen eine Handvoll Leute ein, denen das scheißegal ist. Und die machen das seit ja. Jahren so. Und die kacken Leute auch an, wenn die da Bock drauf haben. So. Und die ja. sinken trotzdem nicht in, im Ansehen der Leute, die sich Tickets für den Abend kaufen. Und Tja. deswegen äh, ist das voll okay, wenn du versuchst, das friedlich zu lösen und halt nicht ja. irgendwie wie ein ego rüberzukommen. Oder ich so. Ich
0: will halt auch äh, bei allem, äh, worüber wir jetzt gesprochen haben, ähm, will ich halt auch einfach lieb und gut mit meinen Leuten umgehen. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und deswegen mache ich mir da so Gedanken drüber. Es gibt, wie du sagst, es gibt einige Kollegen und Kolleginnen, die, dann so, die das halt als krasse Respektlosigkeit annehmen. Und ich, ich kann das nachvollziehen, wie man darauf kommt, aber das ist nicht mein Way of Life. Mhm. Ich möchte das anders handhaben. Und deswegen äh, gebe ich mir Mühe und probiere da und schaue, äh, wie kriege ich das hin, dass wir da das Ganze positiv äh, gestalten können. Finde
1: ich sehr gut. Und jetzt Danke. vielleicht abschließend würde ich sagen, sollten wir lieb und gut zu deiner Stimme sein. Ich weiß, du nimmst ja immer sehr gerne vor, dass wir uns immer strikt an unsere <lacht> Hälften, Minuten halten, aber ja, ich, du solltest ich dich
0: schon ich mag das halt schon, wenn der Podcast 50 Minuten oder ein bisschen <lacht> länger ist. <lacht>
1: aber ich glaube, guck mal, auf dem Tacho, wir sind sogar ziemlich gut in der Zeit. Wir haben ja in der ersten Hälfte schon alleine eine halbe Stunde gesprochen. Ja. Also äh, lehn dich entspannt zurück. Wir gehen jetzt schön auf Hotel. Ähm, ich schreibe dich nochmal mit Viquaporup Ganzkörper ein und dann. Äh Schaffst du das aus dem Schrank raus mit dem Futtersack, Björn? Ja, ich habe eine sehr lange Zunge.
0: <lacht> oh, Jan-Philipp, so also, lache ich, ich sehr, wenn sehr, ich meine Stimme hat. nicht richtig ja. gebrauchen kann. Ne. <lacht> Oh Jesus, liebe Leute, Christ. kommt gut ja, durch ich den muss, Winter. Ich muss ein bisschen, <lacht> sonst wird das morgen gar nichts. Ja. Also bisher habe ich das noch nie, war ich noch nie heiser. Irgendwie habe ich bisher noch nie meine Stimme verloren. Wir wollen nicht, dass es morgen dann dazu kommt.
1: Das wäre sehr ungünstig, In ja.
0: Lübeck und danach Wuppertal. Und am Samstag haben wir Pause und am Sonntag sind wir in Wiesbaden. Im
1: Schlachthof, genau. Yeah. Aber die Termine gehen wir dann gerne nochmal morgen oder so durch. Ansonsten wisst ihr ja www.zimni.tv auf live und dann direkt auf Kaufkram. Schöne DVD einpacken. Äh, da liegen noch tausend von rum. So. Ja, yeah. peace, <lacht> peace out, meine lieben Wiesbaden. Peace out und bis morgen. Tschüss. Kuss. <lacht> Sehr unenthusiastischer
0: Kuss. Kuss. Neutraler Kuss. Neutraler Kuss.